0: Hola, buenas noches. Hoy toca el elemento de Ken, Ken Robinson. Es decir Ken Robinson, un libro bastante famoso, pero sobre todo famoso en su plática de Ted. Fue por mucho tiempo la plática más, la plática más eh, streameada de Ted, el de si las escuelas matan la creatividad. No sé si lo sigue haciendo porque peleaba cara a cara con el señor Simon Sinek y su plática de Empieza con el porqué. Pero bueno, esa plática esencialmente aterriza en este libro, o más bien se desprende de la investigación de Ken Robinson, que da cabida al libro de El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. El libro que revolucionó el campo de la creatividad, la innovación y el aprendizaje. Eh, buenas noches, gracias por conectarse. por estar por acá. Eh, es un libro, bueno, el que nos tocó esta vez, es un libro bien interesante, es un libro, como les decía, bastante famoso, es un libro que yo tengo sentimientos encontrados, en general, todo el discurso de Ken Robinson me genera una cierta ambigüedad que ahorita vamos a platicar, pero entiendo y valoro y, y sería yo eh, bastante tonto si no fuera capaz de entender el impacto que tuvo el mensaje de Ken Robinson en el mundo educativo a nivel mundial, okay Cabe mencionar que Ken Robinson falleció el año pasado, es una persona que fue sumamente influyente, falleció en agosto del año pasado a causa del cáncer, sin embargo el legado que deja de cómo retar a los modelos educativos le trasciende y yo creo que abrió, fue punta de lanza para que personas que desde la pedagogía, desde la psicología, desde otros ámbitos del desarrollo de las personas han venido apuntalando una crítica a los sistemas educativos en lo general. Yo en ese sentido sí creo que el mensaje de Ken Robinson ha sido muy valioso para tratar de abrir camino y que quienes sigan estén en mejores posibilidades de confrontar y en su momento transformar a los sistemas educativos. Entonces, Ken Robinson, que aparte tiene la fortuna de ser Sir y que el Sir suena muy bien con su nombre completo, hace que todo el mundo se refiera a él como Sir Ken Robinson, porque suena como Sir Ken. ¿No? Entonces a mí me da mucha risa eso porque pues, hay un chorro de gente que es Sir Y no necesariamente lo dicen Y en su caso siempre es como el señor Sir Ken Robinson ¿no? Entonces el señor Sir Ken Robinson escribió este libro hace ya algunos ayeres Esta, esta edición que tengo yo es una reimpresión eh, Denme un segundo para decirles cuándo salió por primera vez el libro Salió en 2013 No, la tercera bueno, qué locura, no, según yo salió mucho antes, en 2009, salió en 2009, ok, entonces es padre porque es un libro que se publica justo el año siguiente de la crisis, eh, de la crisis global, y bueno, lo que nos dimos cuenta en su momento es que había una segunda crisis, no solo fue la crisis económica del 2008 y sus efectos en la economía global, pero también una crisis mo motivacional, vocacional, de un sistema que con, con ese gran impacto que generó la crisis económica nos hizo darnos cuenta que estábamos educando a las personitas que venían en el pipeline, que venían en camino bajo un modelo anticuado. ¿no? Entonces, ahorita vamos a entrar a eso, ya me está emocionando, ya me está adelantando. Agradecerle a quien recién se, se conecta. Como siempre, vamos a seguir el orden establecido de las cosas que al señor Robinson no le haría tan feliz, pero nos ayuda a dar estructura y predictibilidad a estas reseñas dominicales. Entonces, les voy a platicar para quién creo que va este libro, qué me gustó del libro, qué no me gustó tanto del libro, algunas ideas generales. Y después nos vamos a ir a ahondar de a poquito en los 11 capítulos que lo componen, más su epílogo, eh, de manera ordenada y cronológica. ¿okay? Pero bueno, como siempre, eh, ¿para quién es este libro? Este libro es para cualquier persona que le gusta el tema de educación, que son más de las que yo pensaría. Hay muchísima gente que el tema de la educación le apasiona. Supongo que cualquier persona que tiene el privilegio de tener criaturas, eh, pues la educación es un factor que juega un rol central en su vida, ¿no? La educación tanto en términos abstractos como en términos concretos, entendido como el sistema educativo, ¿no? Entonces la educación de entrada ya impacta a una parte importante de la población, a quien tiene criaturas. Eh... Pero no solo eso, hay personas que por una vía formativa o por la vía de su propia profesión, a lo mejor son profesoras o profesores, a lo mejor son académicos, docentes, y en ese sentido ya tienes un segundo bloque, ¿no? Un tercer bloque es cualquier persona que le interese entender cómo funciona la mente y cómo aprendemos y por qué aprendemos y para qué aprendemos. Entonces ya tienes a un bloque todavía mayor. Y una cuarta es a cualquier persona que, pues, esté decidiendo qué quiere estudiar, ¿no? Como camino de vida. Muchas de las reseñas que se han hecho de este libro hablan de que es un libro que debería estar en la currícula de cualquier persona que está en la educación preparatoria en la antesala de la educación superior eh, para muchas eh, personas en muchos países del mundo ha habido una agenda para empujar si no el libro completo por lo menos algunos fragmentos de este libro que ayudan específicamente al beneficiario de sus tesis, que es el estudiante no o el joven, aunque en, en el antepenúltimo capítulo habla de que el elemento lo podemos encontrar en cualquier momento de nuestra vida. En términos generales, sí es un libro que entra y cierra por la manera como educamos formalmente a las criaturas, aunque en realidad después el señor Ken Robinson escribió un libro que se llama Escuelas Creativas, donde ahonda un poquito más en este Concepto de la creatividad y el elemento, ¿ok? Entonces, para cualquier persona de los antes expuestos, pedagogos, docentes, responsables del sistema educativo, su secretaria o secretario de educación pública, cualquier estudiante en, en el ámbito preparatorio, es un libro que le va a funcionar, ¿ok? Es un libro eh, amplio en ese sentido. Y ya. No lo, no lo abriría mucho más, eh porque sí creo que tiene, aunque tiene nociones muy lindas del desarrollo personal y te habla de la innovación y de la creatividad y te habla del rol de los tutores y los mentores y una serie de factores, no necesariamente es un libro que si no lo quieres abordar de, de, desde la perspectiva de la educación per se, te traiga mucho más que a lo mejor otros libros que abordan el tema, incluso el de Flow que ya reseñamos aquí anteriormente, es un libro que probablemente sea de mayor utilidad para alguien que en abstracto quiera entender cómo emplear mejor su tiempo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? O cualquier acá el Newport y demás. Entonces, por eso creo que ese es el grupo poblacional al que le puede funcionar. ¿Qué me gusta del libro? Me gustan varias cosas. Me gusta el libro, que es un libro en su formato de bolsillo, es un libro eh, bastante práctico que te puedes llevar para todos lados. Me acompañé este fin de semana a un viaje muy bello a Guadalajara, eh, y es un libro que se lee rápido, es un libro que se escribe con muchas anécdotas. El estilo del señor Robinson en su texto supongo que es consecuente con su forma de ser. Todo mundo lo amaba, todo mundo lo amaba. Y creo que era porque era una persona muy bromista, una persona muy inteligente, pero que no se tomaba la vida tan en serio, que buscaba el goce, que buscaba... Y él lo dice, una vida no más rica, sino enriquecida, ¿no? Que qué bonita frase, o sea, él no quería una vida de acumulación, sino de mayor riqueza en términos de... Mayor aproximación hacia lo bello, hacia lo bueno que hay en la vida. Y en ese sentido, su texto lo acredita. Se echa unos chistes que te mueres, que te mueres. O sea, un humor muy bobo, ¿no? Para mis estándares, que yo soy un grinch en términos de lo que leo. O sea, a mí no... Normalmente no, no espero humor en mis lecturas, ¿no? Entonces, cuando de repente se echa uno que otro chiste, me daba como la ñañera. Pero entiendo que es una manera de suavizar un tema que es de suyo espeso, que es... Pues la educación, ¿no? Entonces, me gusta eso y lo respeto y lo valoro del señor Robinson. El orden del libro es bien lindo porque tiene una panza bien interesante. Entonces, empieza con una crítica al sistema educativo y a nuestra definición de inteligencia. Se va a una panza donde habla de la tribu y habla del de coste de oportunidad y habla del rol de los mentores y esa parte es bien linda, a mí me parece bien accionable, y cierra... Revisitando el concepto de, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? Ya derivado de que les acabo de decir todo esto, ¿cómo vamos a hacer para evitar seguir desperdiciando el talento que tienen las personas que no necesariamente se ve potenciado o acreditado por el sistema educativo? Entonces, es un libro que tiene, es como una maca, ¿no? Donde en la maca, pues la parte central de la maca es la más cómoda. Entonces, es duro el inicio y es duro al final pero en la parte central es muy disfrutable y avanza muy rápido. Eso también me gustó, y no muchos libros de los que hemos leído tienen esa estructura. La mayoría son, y le celebro lo ordenado, un arranque fuerte, un cierre fuerte, en este caso esta forma como en, como en U, en eh, términos de lo espeso, lo, lo poco accionable, y la petaca en el centro, la parte accionable, me gustó mucho. Y me gustó también... Eh, el hablar de la importancia del ecosistema, la verdad es que esta semana y la anterior he traído mucho una agenda anti-échale ganas, el individualismo y todo, se trata de optimizar a la persona para que la pase mejor, ¿no? O sea, creo que también, aunque acredita la importancia que tiene que cada una de nosotras y de nosotros busquemos nuestro elemento, también asume que, pues, hay un factor de oportunidad, o sea, no importa si lo mío es ser físico nuclear y nací en Tapachula, Chiapas o en Pénjamo, o en León, Guanajuato, la verdad es un poco más difícil que si nací al lado de Caltech, ¿no? Estaba est escuchando un podcast de Kate eh, Mack, Mac, una a, astrofísica que sigo que amo sin control, y pues nada, es una de las mejores astrofísicas vivas hoy en día, teórica, y nació a unas cuantas millas de Caltech, que es la universidad, la... El Tecnológico de California, de las más importantes en el tema, entonces ella misma te dice, para mí claro que era más fácil pensar en ser astrofísica si estaba cerca de uno de los principales centros, entonces en ese sentido el libro de Ken Robinson me gusta que acredita que el ecosistema, entendido como las personas que tienes cerca, los que te mentorean o tutorean, tus amistades, tu geografía, tu actitud, tus habilidades, todo lo que está alrededor, juegan un papel importante en la posibilidad o no de lograr acceder a tu elemento, que ahorita les voy a decir lo que es, que de hecho es la parte central del libro, ¿no? Es lo, ahora es que si, si quieren llevar algo que sea eso, y llegar en dos, tres minutitos, pero eso también me gustó. ¿Qué no me gusta del libro? Eh, me parece que. Me parece que aunque hace un buen trabajo, limpiando la necesidad del individuo de autoexplotarse y optimizarse y fortalecerse y ser feliz, pero exitoso, pero buena madre, pero buen padre, pero aunque limpia el terreno en ese sentido, creo que sí está muy blanco. Si sí está muy blanco, si sí está muy heterosexual, si sí está muy cisgénero, si sí está muy del privilegio. No hay una postura que acredite diferencias, no solo de interseccionalidad, por usar palabras, pentasílabas, domingo por la noche, sino no acredita diferencias, aunque se sí hace ciertas menciones a las diferencias en ciertos modelos educativos. Por lo general, la neta son first world problems. Es como... Bueno, nuestro modelo educativo está valiendo pepino, pero... Bueno, eh, pues nada, hay que darles eh, más clases de danza. Y hay que darles más clases de música. Y pues hay que encontrar la manera de que en el recreo puedan hacer más cosas deportivas. Porque pues solo si les damos más opciones van a encontrar qué es lo que realmente les mueve. Y al final del día pues para países como en el caso de México, por ejemplo, pues no tienen luz, <ríe> no tienen internet. Entonces, no casi casi podría caer en el error el señor Robinson de decir, pues nada, pónganles un internet abierto para que puedan ir a explorar sus pasiones, que si no tienen computadora. Esa parte sí creo que le duele y no lo critico demasiado, su trabajo fue primordialmente en, en Inglaterra, en Estados Unidos, incluso fue asesor del gobierno de Singapur, eh, ya cuando Singapur era rico, entonces... Pues claro que para él es la hiperoptimización de los modelos educativos desde una perspectiva donde asume que alguien más, y se vale que lo asuma, a mí me faltó en su libro, alguien más se va a encargar pues, de dar agua potable en las escuelas. ¿no? Entonces, tal vez eso tiene que ver con mi propio contexto, dicen que cada quien habla de cómo le fue en la feria, y no por eso el texto es menos importante o menos recomendable. ¿okay? También al final de este libro voy a empezar a dar una calificación que creo que no lo está haciendo de manera estandarizada y me parece que vale la pena para ponerlo en marco de referencia, porque cada domingo digo que me encanta y no quiero que se queden con la idea de que no estoy tratando de ayudarles a objetivamente filtrar o acreditar el valor de un texto cada que lo leo. Entonces, eso me faltó, ¿ok? Vamos a empezar. 11 capítulos, me voy a echar dos ideas por capítulo, súper rápido y al punto, pero vámonos juntitos. El primero es El Elemento, el libro se llama El Elemento, y define el elemento, es un libro que hace un esfuerzo por definir las palabras que usa, que no está mal, porque sobre todo en el mundo de la educación es muy común que se utilice la misma palabra de dos formas, y las discusiones se tornan bizantinas, porque al final del día no se está hablando ni se está diciendo lo mismo, ¿ok? Entonces empieza y te dice, el elemento no es otra cosa que la intersección, si esto fuera un diagrama de Ben, no es otra cosa que la intersección entre lo que te gusta y lo que te sale, punto, ¿ok? eso es el elemento, si a ti te gusta cocinar, eh, y aparte te sale bien, entonces estás en tu elemento. Si a ti te gusta leer y aparte te sale bien, estás en tu elemento. Si a ti te gusta patear pelotas y aparte te sale bien, estás en tu elemento. Ese es el elemento, es muy simple, ¿no? Que es como un 50% del famoso ikigai de la filosofía japonesa, para quien no lo conozca, el ikigai o el propósito de vida japonés es la intersección entre lo que te gusta, lo que te sale bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pagan. El señor Ken Robinson deja fuera el por lo que te pagan y lo que el mundo necesita y se queda estrictamente en el componente de lo que te gusta y lo que te sale bien. Y critica un poco la noción de por lo que te pagan, en el, en el séptimo, octavo capítulo, ahorita llegaremos a eso, porque te dice, bueno, si seguimos condicionando que tu elemento, que aquello que desarrolla tus talentos y tus posibilidades esté estrictamente vinculado con un mercado laboral, pues la verdad sí estamos en problemas porque porque el desarrollo del espíritu humano y el talento no puede seguir siendo como en una línea de producción de Danone o de Coca-Cola o de Ford, una línea igual, cortada con, eh, con molde para galletas, ¿no? Al final del día por eso dice dejemos por ahora fuera, o no, no lo dice pero, pero al omitirlo, lo está diciendo eh, dejar fuera el que te paguen por ello y más bien te dice encuentra tu elemento que es Dónde está la intersección entre aquello que te gusta y te sale bien, ¿ok? Y no solo se queda ahí, habla de dos elementos, dos componentes del elemento, perdón, dos componentes del elemento y dos condiciones. Los componentes, ya los dije, que te guste y que te salga bien. Y las dos condiciones, la oportunidad, que se pueda, y la actitud, que lo quieras, ¿ok? Hay gente que sabe que hay cosas que le gustan, le sale bien, pero no lo quiere, no lo persigue, aunque le es natural y la pasa bien, a lo mejor hay gente que los instrumentos le salen bien y la pasa bien, no opta por dedicar el tiempo y hacer lo necesario para fortalecer o enriquecer su vida por medio de la interpretación de la música. ¿okay? Entonces, las dos condiciones son la oportunidad, que el contexto te lo permita, el ejemplo que les ponía hace rato de la chava que estudiaba, más bien que nació y creció al lado del Instituto de Tecnología de California, o, bueno, y por el otro lado, que lo quieras. Mucha gente no lo quiere y no lo persigue, ¿ok? Y ahorita vamos a platicar por qué no lo quiere y no lo persigue. Entonces, en el primer capítulo te dice eso, define el elemento. En el segundo capítulo, que se llama Pensar de forma diferente, reta el concepto de inteligencia. Y esto es, eh, es ahora sí que esto es Preaching to the Choir. Este es un concepto que se ha venido diciendo en los últimos 20 años. Es casi no sorprendente para los que vivimos en el 2021, el que se cuestione que haya una sola forma de inteligencia. Es sabido ya que la inteligencia tiene que ser mucho más granular, que tiene que ser mucho más un crisol que una escala o un continuo, porque el que es inteligente de una forma puede no serlo de otra y viceversa. Y el IQ y cualquier forma de estandarización de la inteligencia dejan fuera muchas formas de expresión del espíritu humano. Entonces, el segundo capítulo critica el modelo educativo que viene de un periodo de posguerra, se está conectando una de las personas que más y mejor conocen de este tema, de quien yo aprendí mucho, el señor Rodrigo, eh, que viene, que anda por acá, mi querido. Eh, nada, al final del día tenemos que, eh, y, y porque él trabaja en una organización que se dedica a generar modelos diferenciados de educación que van más allá de un entendimiento unitario de, de la inteligencia, ¿no? Entonces, eh, nada la inteligencia no puede ser la vara con la que nos miramos, ¿por qué? Porque deja fuera mucho el espíritu humano, ese es el segundo capítulo. En el tercer capítulo habla de la imaginación y te dice, la imaginación pareciera que es la contraposición a la inteligencia, ¿no? Pero te habla y te dice, no es cierto, la imaginación es más que la capacidad de pensar conceptos abstractos, tan tan, imaginarte un dinosaurio vestido de eh, cocinero, eso es la imaginación. Pero la imaginación es necesaria, más no equiparable a la creatividad. La creatividad, para el señor Robinson, y habla de la creatividad como un vehículo de transformación de la vida propia y de la sociedad, la creatividad es la imaginación aplicada, ¿no? Entonces, en ese sentido, te dice no es solo que tengamos que retar el concepto de inteligencia que venía promovido de un modelo de educación basado en la revolución industrial, sino que tendríamos que ser capaces también de entender que la imaginación no es suficiente si no da pie a la creatividad como un vehículo de creación y de transformación en la vida de uno y de los demás. Y después te habla de él entrar en la zona y te dice que cuando estás en tu elemento, pues naturalmente tu elemento es el que te facilita el entrar a la zona. Y ya reseñamos, como les decía, el libro de Flow, que la zona es básicamente la suspensión de la conciencia, donde pierdes la noción del tiempo porque te metes por completo aquello que estás haciendo y se te da de una forma natural que está en un punto intermedio entre la frustración de no poder y el aburrimiento de que sea demasiado fácil. Eso es la zona. Pues, ¿qué creen? La zona del señor Mijail, apellido impronunciable, se toca con el elemento del señor C Sirken Robinson, ¿no? Entonces, el elemento nos permite... Entrar a la zona y a su vez la zona es un vehículo de acceso al elemento. Si lo quieren poner en esos términos, te habla de cómo los profesionales y los amateurs, en este sentido, entran y salen de manera diferenciada al elemento. Y te habla de cómo no necesariamente solo eres tú que ya encontraste lo que te gusta y te sale y te hace feliz y entras a la zona, sino que tienes que encontrar una tribu. Esto me encantó. Me encantó. La verdad, las personas que yo he visto que más están en su elemento, son parte de tribus. Son profesores que tuve, que les encantaba estar estudiando el modelo de votación para sistemas bipartidistas <risa> presidenciales. Y era como, o sea, porque estudié ciencia política. Entonces era como, ¿cómo alguien puede pasar tanto tiempo de su vida... ...estudiando modelos de votación, sistemas electorales... ...porque eran parte de una tribu... ...porque eran parte de un grupo de personas que tenían elementos en común... ...y cada una de esas personas llegaba con un ángulo distinto... ...el ejemplo que viene en el libro es Pixar... ...y la creatividad en las películas... ...en las películas hay cientos, sino es que miles de personas... ...que todas están en su elemento... ...la mayoría de las personas que trabajan en la industria cinematográfica... ...les encanta lo que hacen... ...y no todas y todos hacen lo mismo pero se encuentran en un punto en común. Entonces, a eso se refiere con la tribu y la contrapone con la multitud. La multitud entendida como las hordas, caza eh, delincuentes de Twitter, por ponerlo de alguna manera, que se dejan ir un, únicamente desde una perspectiva emocional, que hay un tema de extracción o ordeña afectiva, pero que no necesariamente permite la construcción en conjunto de nuevos estados de realización, de avance, etcétera Entonces, por eso te dice que el elemento requiere de tribus, aun si eres un músico que a lo mejor pasa una gran parte de su tiempo ensayando en lo individual, por lo general, así sea tu manager, tienes una tribu que te ayuda a impulsarlo. No se diga quién hace ya, eso es parte de una agrupación, o en el caso de los deportes, el fan que está gritándole en la tele al equipo es parte de la multitud. La tribu es cualquier persona que dedica su vida al deporte, ya sea el deportista o el que eh, lleva las aguas, o el entrenador, o el director técnico, o el preparador físico. Para eso les recomiendo Ted Lasso en Apple TV, si no lo han visto, Apple Plus, es espectacular. Eh, véanla ahora, si no la han visto, es una serie que vale muchísimo la pena y te enseña cómo Ted Lasso, el protagonista de la serie, entiende cómo llevar a las personas hacia su elemento por medio de la construcción de tribus. Es una película que expresa muy bien el pensamiento del señor eh, Ken, Sir Ken Robinson, ¿okay? Entonces ya vamos llegando hacia la mitad, nos vamos a ir muy rapidito ahorita. Te dice, bueno, el rol de los demás. Si estamos diciendo que se requiere de una tribu, ¿qué pasa con los otros? Y te dice que hay que tener cuidado, porque muchas veces las personas que están cerca de nosotros, en un afán de protegernos, nos pueden desmotivar, ¿okay? Entonces nosotros mismos podemos querer cumplir con roles, con géneros, con cánones sociales o las otras personas, el típico comentario de, bueno, sí, quieres hacer música, pero ¿de qué vas a vivir? Es un poco lo que resume él, hay que tener mucho cuidado. El elemento, naturalmente, en un mundo donde la mayoría de las personas optaron por una educación formal y estandarizada, pues se les va a hacer muy raro que alguien se salga de él, se salga del guacal ¿no? De hecho, al inicio del libro te habla de tres personas, un ganador de un Nobel de Economía, Matt Groening, el creador de Los Simpsons, y la creadora y coreógrafa de Cats y el Fantasma de la Ópera, y te enseña cómo esas tres personas en su juventud hicieron sus comunidades hasta lo imposible por quitarles el gusto por aquello que les motivaba, y bueno, al final no claudicaron, encontraron, en el caso de la coreógrafa eh, Lizzie, eh, encontró en un psicólogo el soporte que requería, en el caso de Matt Groening fue a partir de una comunidad de, de personas con las que dibujaba y en el caso de Paul Samuelson el Nobel de Economía fue a través de su propia pasión por los números que no claudicó. Eh, por su forma específica de atender a los números porque nunca fue una persona rebelde en los cánones educativos tradicionales a diferencia de Lizzie y de Matt Groening. ¿okay? Entonces por eso te dice que hay que tener cuidado con lo que pensamos y con nuestras ganas de darle gusto a los demás si es que estamos buscando el elemento y te dice no solo eso, tienes que encontrar mentoras o mentores y te habla del rol de los mentores. ¿Qué creen? Son clave. <risa> Spoiler alert, los mentores son clave en la vida de todas las personas. Todos necesitamos que haya alguien que nos ayude a ir allanando el camino. Pero aquí hace un trabajo bien lindo el señor Robinson porque nos dice que los mentores, porque muchos de ustedes aquí, yo sé que son mentores de otras personas, de sus colegas, de sus jefes, de sus familiares, y viceversa, reciben mentoreo y acompañamiento de todo tipo de personas. Entonces... Cuatro nociones, cuatro funciones tienen los mentores en la vida de sus mentoreados. El primero es el reconocimiento. Si no hay alguien que vea en mí algo que nadie más ve, va a ser muy difícil luchar contra esta necesidad que tiene el mundo de obligarme a meterme a los estándares tradicionales. El segundo es la motivación. ¿Okay? Necesito motivarte, necesito impulsarte a que realmente sigas aquello. El tercero es... No me acuerdo cuál es la palabra que usa, pero también es como una forma de motivación, exaltación puede ser, perdónenme la vida. Y el cuarto es la exigencia. Tu mentor te exige que llegues a un nuevo nivel porque si no, tú puedes claudicar porque claro que de repente la cosa se pone color de hormiga. Entonces el mentor es desde el que te detona una chispa porque ve en ti lo que tú ves y nadie más ve, hasta el que te holdea accountable y te dice no, no la riegues. O sea, si eres muy bueno y si sí te gusta y si sí, ya vi que tú tienes tu elemento, pero no se vale soltar la toalla, tienes que seguir adelante a llevarte a nuevos niveles para que cada vez vayas creciendo y desarrollando este gusto por aquello que te motiva tu famoso elemento, ok, entonces eso es lo que te dice, necesitas una tribu que te ayude junto con unos mentores a compensar los estímulos que la sociedad te manda de no te salgas de la rayita, necesitamos que todos sepan más o menos lo mismo, aunque decimos que queremos que sean distintos, porque si no es muy difícil de administrar en los recursos humanos y por ende, pues las empresas no pueden eh, prever Ahora sí, los resultados al final del trimestre, ¿no? Entendido como que todo se conecta en el sistema de producción heredado de la posguerra. Y te dice tres cosas más. Te dice que hay que entender, ¿se acuerdan que las dos condiciones era quererlo y que se pudiera? La oportunidad. Te dice que hay que tener una actitud de, de optimismo. Si quieres realmente entrar a tu elemento, es clave que te sientas afortunada o afortunado. Y para eso hay varios más libros que reseñaremos o hemos reseñado. El optimismo tiene un código genético, es decir, sí está comprobado que hay quien nace más optimista y quien nace menos optimista, pero eso no determina la calidad de vida. Y sin embargo, sí es importante entender que aunque sea poco optimismo, uno tiene que desarrollar, la, o poco optimista, uno tiene que desarrollar la habilidad de ver en cualquier obstáculo, en cualquier barrera, nuevas oportunidades. Hay personas aquí que tuve el privilegio de compartir algunas sesiones de un curso de capacitación hace algunos días son personas que han logrado salir adelante que a partir de las dificultades han encontrado formas de reconstruir su vida y ver en estas oportunidades en estas limitaciones oportunidades, eso es lo que dice en el antepenúltimo capítulo el libro del señor Robinson de El elemento, hay que aprender a sentirnos afortunados porque las personas que han triunfado no son personas que no tuvieron obstáculos son personas que encontraron en los obstáculos, la motivación para salir adelante. Encontraron que el obstáculo, como diría Ryan Holiday, the obstacle is the way. Encontraron que el obstáculo es en sí mismo el camino de desarrollo y mejora continua. Y después te dice que no hay momentos para encontrar el elemento. No hay demasiado tarde. Te pone ejemplos de personas que en los 40, en los 50, en los 60, en los 80 encontraron su elemento y decidieron no soltarlo. Y eso es muy lindo, ¿por qué? Porque por un lado te dice, ok, en tanto la edad no es un factor indispensable, es decir, no tienes que encontrar tu elemento a los 18 años y a partir de los 24 ejercer tu elemento como tal, lo que te dice es el elemento es algo que te hace una vida más enriquecida, no necesariamente una vida más rica en el sentido de acumulación y abundancia. Entonces, pues a quien me siga, a quien entre ahorita, que tenga distintas edades, no importa si tienen 15, 20, 25, 30, 50, 55, 80 años, todos los momentos de la vida, a partir de lo que hemos aprendido, conocido hasta ahora por el señor Robinson, todos estos momentos son propicios para encontrar nuestro elemento y buscar conseguir que nos enriquezca y nos desarrolle como personas. Lo cual nos deja en la antesala de decir el capítulo que se llama eh, A Cualquier Precio, que es el penúltimo capítulo, y te dice, hay que entender algo. Si quieres realmente florecer en tu elemento, hay un costo de oportunidad. No se puede querer el pastel y comérselo también. Como se dice en inglés, you cannot have your cake and eat it too. ¿Quieres tu elemento? chingale. ¿Quieres desarrollar tu habilidad con la guitarra? métele las horas. ¿Quieres aprender a programar? pues capacítate. ¿Quieres aprender a dar discursos? pues ejercita las cuerdas vocales. Pues lea los grandes histriones pues ponte a ensayar, ¿no? Si quieres en la comida familiar, haz lo necesario. Lo que te dice es, no porque te guste y se te dé, significa que tu elemento va a ocupar el espacio que el señor Robinson cree que puede llegar a ocupar en tu vida. Necesitas estar dispuesta o estar dispuesto a hacer lo necesario, a dejar ahora sí que todo en la cancha para llevarlo al nivel que haga que tu vida sea pues, la, mayor, la, la vida con el mayor potencial y la mayor plenitud posible, ¿okay? Entonces, eso es lo último. Estos últimos mensajes son avisos parroquiales del señor Robinson respecto a su gran andamiaje del elemento, pero vuelve y cierra diciendo, pues entonces, ¿qué, qué vamos a hacer ahora? ¿no? Y hace un llamado a la acción invitándonos a que reformemos los modelos educativos, a que entendamos que el modelo educativo de estandarización donde pone un enfoque en las evaluaciones, ya nos sirve, nos pide, nos reta, nos deja a todas y a todos la tarea de pensar en formas de formar a otras personas mucho más personalizadas, mucho más enfocadas en no solo su, su, su talento, sino su felicidad, su desarrollo, su plenitud. Nos habla de cómo en el modelo educativo, siendo él un especialista en materia educativa, hay tres grandes componentes que es la currícula, lo que se enseña, la pedagogía, el cómo se enseña y la evaluación o cómo se evalúa lo que se enseña. ¿no? Lo que él te dice es que la mayoría de las críticas an hasta antes de que él y los que vienen después de él llegaran eran al primero y al tercero. Una crítica a la currícula, qué estamos enseñando, y una crítica a los modelos de evaluación. Lo que él te dice, eso se tiene que modificar y se tiene que mejorar, pero también tenemos que empezar a pensar en cómo cambiar la pedagogía. ¿Cómo vamos a enseñar distinto? Y hay grandes esfuerzos. Yo tengo el privilegio de ser hijo de, de una gran pedagoga que ejerce, ¿no? que ha sido directora de escuela y he tenido el, el tema de la educación muy cerca. Fue mi cliente y ahora amigo eh, Rodrigo de Unoí de, de Santillana, que también es un modelo transformador a nivel educativo. Es decir, me consta de primera mano que hoy en día hay hay grandes esfuerzos por transformar la educación de la escuela memorística, que era únicamente te lo aprendes, lo pones, copias la monografía en la hoja, la pegas con print, no te equivoques porque si no ya no lo puedes despegar y al final te evalúan un examen que ni tú, ni yo, ni a nadie le importa. Hay hay grandes expectativas, se está logrando. No sé cuáles sean las condiciones para por México, pero no dudo que desde el ámbito público y privado haya pedagogos, haya maestros, haya normalistas tratando de mejorar tanto la parte de evaluación como la parte curricular y a todos nos toca tratar de fiscalizar, de impulsar, de dar seguimiento a una agenda que evalúe y transforme también la manera, la pedagogía, la forma como ayudamos a los jóvenes y a las jóvenes a encontrar aquello que les mueve y se les da, así sea el bailar, así sean los números, así sea la química, así sea la música, así sea el teatro, lo que sea que a ellos les mueva, el talento se encuentra ahí, en el famoso elemento del señor Robinson. no Entonces, pues ese es el libro, eh, muchas cosas espero que les resulten nuevas, muchas cosas seguramente no les resultan tan nuevas, porque a diferencia del 2009, cuando escribió el libro del señor Robinson, pues mucho de esto ha cambiado, la educación es uno de los puntos centrales de la discusión pública en México y en el mundo. El gobierno de Peña habló de la reforma educativa, constantemente en cada elección, en cada proceso se habla de esto y pues bueno, no creo que no haya una sola empresa o líder social que no crea que la educación es un factor de transformación y en ese sentido pues a nosotros nos toca tratar de cuando nos pregunten romper los estándares y con el ejemplo con el ejemplo, enseñar a las nuevas generaciones y a las anteriores generaciones que una vida donde el elemento se encuentra presente, aunque no sea el mecanismo de generación de un ingreso, es una vida más enriquecida y por ende una vida más plena. Muchas gracias por el privilegio de su tiempo, como cada domingo, si me ayudan por ahí compartiéndolo, si hay alguien que sepa que está buscando ...cambiar de vida, aunque tenga 20, 30, 50 o 100 años... compártanle este video... ...si ustedes mismas, ustedes mismos están buscando transformar... ...cambiar de vocación, de profesión... ...pues avísenme y les mando la, el resumen del libro... ...si no, cómprenlo está en todas las librerías... ...en todas, Se ha vendido varias decenas de millones de copias... Eh, ...o busquen eh, su plática en TED... ...como les decía, de las tres pláticas supongo... ...por mucho tiempo la más vista, no sé si siga siendo la más vista se llama The School Skill Creativity eh, del señor Sir Ken Robinson eh, muchas gracias gracias Kit, gracias madre, gracias a todas gracias a todos que han conectado espero que tengan un gran inicio de semana espero que mañana les toque reflexionar o actuar de manera directa sobre el Día Internacional de la Mujer espero que el martes puedan hacer paro las mujeres y espero que los hombres se pongan pilas y hagan lo propio y agarren el changarro sin quejarse, sin molestarse, entendiendo que hay una agenda pendiente también por ahí. Muchas, muchas gracias. Eh, dice Kit, ya lo había leído y me gusta mucho, tengo mil dudas para la educación de mi hijo. Me he encontrado likes aquí en México de lo que ha hecho, él lo eligió. Excelente Kit. Sí, pues de hecho creo que en parte este libro entró a la terna por, por una de las solicitudes, menciones que tú hiciste cuando pregunté de qué traían ganas el lunes. Entonces te agradezco que nos hayas ayudado, que hayas sido factor Kitseli para que este libro llegara a esta cuenta de Instagram este domingo eh, y platícanos cuando puedas eh, cuál ha sido tu experiencia, qué has aprendido, qué opciones has encontrado en México y pues shout out a tu plataforma Navega Segura eh, para quienes siguen por acá. Kitseli tiene nuestra gran plataforma de educación para mujeres y el mundo moderno, entonces a su manera está tratando de llevar esto a la vida de todas las personas en un tema que es bien pertinente hoy en día. Muchas gracias, vamos, leaks.co. esa es la recomendación, no lo conozco, obviamente es lo que voy a hacer en cuanto cierro esta transmisión, gracias, se va a caer, dice mi señora esposa, no se va a caer, ustedes lo van a tirar. Muchas gracias.